0: Baroque en Stock,
1: un podcast de Radio Classique
0: et des talents lyriques.
1: Bonjour, c'est Pauline Lambert
0: et Christophe Rousset.
1: Cette semaine dans Baroque en Stock,
0: J comme je et je, J-E-U, J -E -U. mais aussi Yomeli, Jérusalem et Jérusalem délivrée, Et puis
1: aussi Jury, alors fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et route avec Baroque en Stock J comme
0: « Je » ou « Je »« J-E-U
1: » La musique commence par n'être qu'un jeu d'enfant bien souvent. Quand on est petit, on chante des comptines, on tape sur tout ce qui nous passe sous la main pour faire du bruit, une chaise, une casserole. Et puis petit à petit, on expérimente de nouveaux rythmes, de nouvelles mélodies. On essaie des canons, à commencer par « Frère Jacques » dont on parlait dans la lettre « F » composé par un certain Rameau, et à l'âge adulte, certains comme vous Christophe décident de faire de ce jeu leur métier, et à partir de ce jeu ludique, c'est le jeu, l'ego, qui prend le dessus et qui doit s'affirmer.
0: Effectivement, on a même développé des techniques pour faire que la musique soit très ludique. Il y a la technique Suzuki en particulier qui est une chose formidable où on met le violon dans les mains d'un enfant de 2-3 ans et c'est un jouet. Et de ce jouet on tire des sons et de ces sons on commence à les dompter et à faire quelque chose qui ressemble à de la musique. Donc euh, la dimension du ludique, hein, du jeu est fondamentale et elle reste fondamentale aussi euh, quand on joue un instrument. Effectivement, on aboutit vers le jeu je cest c'est-à-dire l'interprète, et ça on en a beaucoup parlé dans la lettre I. En tout cas, l'ego est une donnée fondamentale de l'interprétation en musique.
1: L'ego est aussi indispensable pour supporter la pression de la scène, tout simplement la pression médiatique, parfois aussi. L'ego, c'est ce qui permet de travailler sans relâche pour acquérir une technique instrumentale, pour la cultiver, pour la perfectionner sans cesse. L'ego n'est pas forcément négatif, c'est une donnée essentielle et c'est la base finalement de tout le travail
0: du musicien. En effet, il y a des égos qui sont plus ou moins agréables à, <rire> à regarder sur une scène, à écouter en musique. On n'est pas forcément sensible à tout le monde. Et je pense que la chose fondamentale pour un interprète, c'est justement d'avoir un égo qui est sympathique au plus grand nombre. Ça, je le dis souvent à mes élèves, je ne voudrais pas que leur égo cache la forêt et... Surtout pas le texte musical, évidemment, mais aussi ouvrir une interprétation au plus grand nombre. C'est-à-dire de ne pas fermer une interprétation, mais de laisser la place à l'ego de l'auditeur pour que lui-même rentre en jeu et rentre en vibration avec une interprétation et donc en sympathie. Je pense qu'un interprète qui convainc est un interprète qui rassemble et qui fait que les auditeurs sont dans cette harmonie et ce sont ces moments qui sont les moments magiques dans les salles de concert
1: Parmi ces moments magiques et parmi ces compositeurs que vous nous avez fait redécouvrir, Christophe, il y agit comme.
0: Yomélie. Pourquoi Yomeli Yomeli, c'était un compositeur qui n'était pas très très connu. Je me souviens que ma première confrontation avec ce nom, Yomeli, c'était dans le, le Neveu de Rameau, que j'étudiais en classe à l'âge de 17 ans, là, quand on prépare son, son bac de français. J'avais vu Yomeli, je me disais, c'est qui Yomeli On n'en entend pas du tout parler. Et le fait qu'on en parle dans le Neveu de Rameau, ça voulait dire que c'était quelqu'un dont on parlait beaucoup au 18e. Iomeli, moi, je l'ai découvert aussi parce que je ne comprenais pas Scarlatti. Moi, au clavecin, Domenico Scarlatti était pour moi un, une énigme. J'avais besoin de concevoir ce compositeur et de savoir d'où il venait. Et donc, euh, je me suis penché un petit peu sur l'école napolitaine. Et deux noms sont sortis comme des noms très, très importants. C'est Leonardo Leo et Iomeli, Nicolo Niccolo Yomeli. Et donc, j'ai commencé à aller regarder un petit peu dans les bibliothèques un certain nombre de ces ouvrages. J'ai découvert, alors que je me passionnais pour le Mitridate de Mozart, que certaines formules avaient été piochées par Mozart chez Yomélie. Je me suis dit, il faut absolument que je montre au grand public que dans l'Armida de Yoméli, il y a déjà les prémices du Mitridate de Mozart. Et effectivement, Mozart avait entendu cette œuvre-là quand il était en voyage en Italie. Donc c'était un compositeur qu'on considérait comme le grand maître de l'opéra dans la deuxième moitié du XVIIIe
1: et Niccolo Yomeli c'est aussi comme Gluck d'ailleurs qui est né la même année que lui un chaînon manquant dans cette transition de l'opéra baroque, l'opéra seria vers l'opéra classique avec une nouvelle conception de la psychologie des personnages, de leur place dans l'intrigue une remise en cause de certaines règles très strictes dont on a parlé l'aria da capo, par exemple une nouvelle conception aussi du cœur qui intervient dans cette armida un très beau duo d'amour aussi qui est assez inédit entre les deux personnages principaux c'est vraiment dans cette peinture de la musique napolitaine, un maillon très très important qui mène à Mozart.
0: Effectivement, et puis Yomeli a apporté toute cette science napolitaine, il a amené ça en Allemagne. Il a été musicien de cours en Allemagne, il est évident que l'école de Mannheim a beaucoup appris de ce que Yomeli a pu apporter dans les orchestres allemands. comme Jérémie. Lamentation de Jérémie.
1: Pourquoi parler de Jérémie dans Baroque en Stock Parce que c'est lui qui donne le texte aux lamentations du Mercredi Saint. À ces lamentations qui sont donc chantées pendant la semaine sainte, quelques jours avant Pâques, donc pour le Mercredi Saint. Jérémie qui déplore la chute de Jérusalem. Et c'est donc ce texte que Yomélie reprend comme bien d'autres pour ces lamentations du Mercredi Saint.
0: Il y a mercredi, mais il y a aussi jeudi, et vendredi. Donc il y a les trois jours et donc quand on parle du vendredi, c'est évidemment le jeudi soir. Les ténèbres, ça veut dire qu'on est dans la nuit qui précède le jour saint pour lesquels on attribue les lamentations en question. Que ça soit à Naples, à Paris ou ailleurs, les lamentations sont toujours sur les mêmes textes, les mêmes versets des lamentations de Jérémie et donc il y a mille façons d'interpréter ça. On a des, des lamentations grégoriennes Zelenka a écrit des Lamentations de Jérémy à Prague au milieu du XVIIIe siècle. François Couperin, évidemment. On a des leçons magnifiques de Charpentier, Marc-Antoine Charpentier, qui écrit pour trois voix, qui écrit pour une voix avec orchestre, qui écrit pour plusieurs voix avec orchestre. Il y a toute une série de cycles pour la semaine sainte. Donc elles sont neuf en général, trois pour le mercredi, trois pour le jeudi, trois pour le vendredi. Et on se tait évidemment à partir du moment où on arrive au vendredi Saint. Il se passe que on ferme l'opéra pendant la semaine sainte.
1: On ferme les théâtres.
0: On ferme musique. les théâtres, plus de musique. Et il se trouve que les chanteurs d'opéra sont vacants et sont disponibles pour faire autre chose. Et alors, on les emploie à l'église pour chanter ces fameuses leçons de ténèbres qui vont faire venir le tout Paris, à Paris en tout cas dans les paroisses les plus en vue, où on fait appel aux chanteuses les plus renommées de la scène de l'opéra. Et ça va devenir un problème, il y a quelques chroniques qui racontent tout ça. Et pourquoi leçon de ténèbres Parce que effectivement, il y a des bougies autour des chanteurs qui éclairent aussi l'assistance. Et puis ces bougies sont euh, graduellement éteintes les unes après les autres et ont fini dans l'obscurité totale, donc dans les ténèbres. Voilà ce qu'on appelle une leçon de ténèbres.
1: Et tout le paradoxe de ces leçons de ténèbres, c'est que c'est censé être joué pendant un moment d'assise, pendant la semaine sainte, et qu'en même temps, la musique est d'une richesse, d'une sensualité, parfois même d'une exubérance incroyable. C'est ce paradoxe qui en fait, je trouve, tout le charme et toute la beauté de ces pages qui
0: sont absolument somptueuses. Oui, et elles finissent toujours par un « Jérusalem convertere », ça veut dire « Jérusalem convertis-toi ». Et donc il y a une, toujours une note d'espoir et ces Jérusalem convertérés sont incroyables chez Couperin, mais ils sont incroyables chez, chez Charpentier aussi. Il y, a, il y a cette espèce de lueur d'espoir comme ça qui, qui vient conclure un moment lamentatoire. comme. Jérusalem délivrée.
1: Jérusalem fait l'objet de beaucoup de textes, en particulier de Jérusalem délivrée, ce grand poème épique du Tasse, poète italien du XVIe siècle. C'est un roman de chevalerie, ce poème, qui raconte les aventures de Godefroy de Bouillon, parti conquérir Jérusalem. Mais ça n'est pas seulement un récit épique, c'est aussi un récit amoureux, les amours tragiques, euh, en particulier entre Renaud et Armine de la Magicienne, dont on parlait dans la lettre A.
0: Effectivement, il y a cet épisode de Renaud et Armide, il y a aussi euh, Herminie, qui est un personnage important qu'on retrouve d'ailleurs dans l'Armida de Yomélie dont on vient de parler et qui euh, donne lieu à des cantates, à des opéras, euh, il y a euh, un sujet qui à la fois donc mêle l'amour et la gloire. Donc ce sont des thèmes qu'on peut retrouver dans une tragédie de Racine et qui sont mis en jeu donc euh, dans une armide de Lully en premier. On a une Arminia le Giordano d'une des premières euh, compositrices euh, qui est Francesca Caccini, au tout début du XVIIe. Donc c'est un poème qui a inspiré énormément parce qu'il y a effectivement ce jeu entre l'amour et la guerre. Le personnage de Renaud est tiraillé entre ce qui doit être sa gloire et ce qui est son amour. En fait, avant d'être tiraillé, il est avant tout enchanté. Et donc, le phénomène de la magie est une chose très très importante dans l'opéra baroque, c'est un lieu qui va permettre des moments de machinerie, de changements à vue, de changements de costume aussi, de danse particulière. Effectivement, Jérusalem délivrée a été une source d'inspiration inépuisable. On peut citer Haydn, on peut citer Handel, je viens de citer Lully, mais il y a aussi Gluck qui va reprendre le même texte, etc. En tout cas, moi je conseille à tout le monde de lire La Jérusalem des livrets du Taz, parce que c'est vrai que on n'a pas tendance à le faire beaucoup en France, mais c'est un poème merveilleux qui se lit comme un roman d'aventure.
1: Aux côtés de Renaud pend une arme étrange, un miroir. Armide soulève et place aux mains de son amant ce confident des amoureux mystères. Elle, d'un air riant, lui avec des yeux brillants, ne voit qu'un même objet dans les diverses figures qui s'y réfléchissent. Elle y cherche ses charmes, ils se mirent dans les yeux d'Armide. Elle ne voit qu'elle-même et il ne voit qu'elle. Elle est fière de son empire, il est glorieux de ses fers.
0: C'est pas de vous ça Pauline.
1: Ah non, c'est une traduction du 19e siècle de Jérusalem délivrée donc pas en vers comme dans l'original en italien, mais une très belle version je trouve.
0: J'y comme jury. Ah ben oui, quand on est arrivé à un degré de maturité comme le mien, on se retrouve dans les jurys. C'est une chose qui m'arrive relativement souvent. C'est assez passionnant parce qu'on voit toute la nouvelle génération qui a peut-être des idées nouvelles, des idées éclairantes. Et donc c'est très très passionnant d'être membre du jury. C'est aussi évaluer combien les autres membres du jury évaluent la même chose que vous. Et on se dit, tiens, c'est pas du tout ce que je trouve moi et euh, on n'est pas souvent d'accord en fait dans les jurys et ça pose des questions aussi sur notre façon de communiquer je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous semblent évidentes et qui ne sont pas forcément évidentes à tout le monde donc c'est très très intéressant de se confronter aussi bien aux autres membres du jury que aux candidats qui apportent des choses parfois assez inattendues parfois un peu provocatrices cette nouveauté qu'on attend évidemment et qui est très rafraîchissante
1: je suis comme joker, vous voulez rajouter quelque chose,
0: je crois, Christophe Oui, ben, c'est-à-dire qu'il y a des choses assez amusantes qui se passent dans les jurys. En particulier, on attend de vous que vous commentiez une décision du jury en général. Et donc, quelles sont vos peut-être vos réticences à donner un prix à quelqu'un et qu'on a éliminé Et moi, ça m'est arrivé d'avoir euh, en face de moi une jeune coréenne qui était chanteuse. Très belle voix. Très belle technique, donc on peut se demander pourquoi euh, éjecter euh, une si jolie voix. En fait, euh, sa diction était assez déplorable et son attitude d'une façon générale était pas très très passionnante, aussi bien du point de vue de la présentation que de l'interprétation. Et donc, euh, je lui explique un petit peu tout ça, je lui dis voilà, euh, je suis pas absolument sûr d'être euh, convaincu par votre français et en particulier quand vous chantez euh, à Bruxelles, puisqu'il s'agissait du concours Anne-Elisabeth, et puis d'ailleurs qu'est-ce que c'est pour vous euh, chanter sur une scène Et elle m'a regardé, elle m'a dit Ben, c'est prendre du plaisir à chanter hein, Je lui ai dit oui, c'est déjà pas mal mais c'est peut-être pas tout à fait parce que qu'est-ce que c'est qu'un interprète c'est justement celui qui lit une partition qui doit se couler dans l'idée d'un compositeur et puis essayer de transmettre un texte etc. » Enfin, j'ai essayé de lui expliquer tout ça et puis, euh, au bout d'un moment, elle me regarde et elle me dit, mais excusez-moi, mais vous êtes qui mmh. <rire> <rire> Alors elle avait pas compris que j'étais un membre du jury Et donc il a fallu que je lui ouvre le programme, que je lui montre ma photo Et donc ça m'a mis dans une crise d'ego terrible Alors ça, on, on revient à un jeu, là, comme au, au début de notre émission « Vous êtes qui ?» et je lui montrais ma photo C'est tout ce que j'ai pu faire pour lui dire qui j'étais <rire> Et elle m'a dit de façon assez comique « Mais vous ressemblez pas du tout à cette photo <rire> »
1: Vous êtes bien mieux en vrai que sur les photos. Je sais pas.
0: En tout cas, c'était mon expérience du jury au Reine Elisabeth à Bruxelles.
1: Eh bien, merci Christophe. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est la lettre K. Alors là, c'est un monument dans Baroque en Stock.
0: K comme cantor de Leipzig.
1: Kappelmeister, concertmeister.
0: Autrement dit, Jean-Sébastien Bach. Dans Baroque en Stock,
1: avec un K. Mmh.
0: C'était Baroque en Stock, un podcast de Radio Classique et des talents lyriques. Retrouvez toutes les références musicales sur radioclassique.fr.